0: Welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Vissen, expert hoogsensitiviteit en werk. Als hoogsensitieve professional wil jij nu jouw werkstress omzetten naar werkgeluk. Je wilt nu echt helemaal tot jouw recht komen op de werkvloer. In deze podcast neem ik je mee in hoe je nu echt voor jezelf kunt werkstress, omzet naar werkgeluk, maar ook hoe jij next level zou kunnen gaan door echt authentiek te werken. Ik wens je veel luisterplezier. Voordat ik in deze aflevering verder ga over onderprikkeling, overprikkeling en werk-privé balans, wil ik eerst even aangeven dat ik heel vaak positieve reacties krijg op deze podcast. En dat waardeer ik enorm. Heel veel mensen krijgen inzichten, een stuk bewustwording. Maar schaam je niet als je erachter komt dat het niet voldoende voor je is. De meeste mensen die bij mij in de praktijk komen, die zeggen ook van ja, het is leuk wat ik lees op internet, in boeken enzovoort. Maar... Het slaat niet op mij persoonlijk. Want dat is nou juist zo belangrijk. Hoe werkt het bij jou als persoon? Iedere HSP is weer anders. Dus je hebt niet voldoende aan die inzichten die algemeen zijn. Want je hebt ook nog andere kwaliteiten, andere karaktereigenschappen. Je hebt allemaal een andere achtergrond. Dus per persoon kan het ook. Ik kan jou niet alles vertellen wat jij nodig hebt om succesvol met jouw hoogsensitiviteit om te gaan, dan al dat jij jezelf volledig begrijpt. Juist omdat we allemaal uniek zijn. En dat is zo mooi. Ik ben destijds ook met mijn werk begonnen, omdat er helemaal geen coaching dan al therapie op maat was voor hsp dat bestond gewoon niet het begrip op zich begon een beetje bekend te worden en dan heb ik het niet over de eerdere versies die al veel langer bekend zijn hè, vormen die bijvoorbeeld Carl Jung besprak ik heb het dan meer over van toen het bekende werd door Elaine Aron maar er was gewoon helemaal niks op maat toen ik al meer dan 20 jaar geleden een burn-out kreeg, merkte ik gewoon dat ik helemaal niet begrepen werd. Omdat natuurlijk mijn hersenen, mijn systeem totaal anders werkte. En nog steeds doen trouwens. Maar, nee, het was er niet. Het was gewoon van ja, je hebt alles wel aardig op een rijtje, dus aan jou ligt het niet. En dat klopte natuurlijk ook, want zelfs als je een burn-out hebt, heb je nog een regelmatig momenten dat als het nodig is, dan verzamel je al je energie. Dan vind je het belangrijk, het zal maar om jezelf gaan. En dan, ja, dan kun je heel duidelijk uitleggen wat er speelt, wat er aan de hand is, enzovoorts. En dan is het vaak al, ja het valt wel mee bij jou. Dan wel inderdaad, wat ik al zei, van, het ligt niet aan jou. Ja dat is heel mooi, maar hoe moet ik nu verder? En dat hoe nu verder, dat verschilt ook per persoon. De een heeft er baat bij om te gaan wandelen, om te ontspannen. Na het werk bijvoorbeeld. Maar weer even het bruggetje naar de werk-privé balans. Weer een ander zegt: Nee, ik moet eerst even lekker een dekentje, een kop thee, tot rust komen. Nou, misschien wil jij lekker gaan dansen, of heb je zin. Te tekenen of ben je iemand die liever mediteert, maakt allemaal niet uit. Maar dat zijn allemaal dingen die per persoon verschillen. En daar moet je achter komen. En als je dat nou lastig vindt voor jezelf, hè, dit is maar een voorbeeld in het hele proces, dan is het prima om daar hulp bij te zoeken. Ik vind dat het wel eens, ja, dat stigma eraf mag. Zo van ja, kun je het niet alleen? En, of wat erg? En, Nou, dan ben ik zeker zwakker, dan ben ik zeker kwetsbaar. Nee, het is een signaal van kracht. Want ik wil inzicht in mezelf, ik wil meer bewustwording creëren, ik wil mijn eigen gebruiksaanwijzing kennen, en ik wil functioneren en nog veel liever floreren. Dat is een teken van kracht. Dat wil ik als eerste even tegen gezegd hebben, even een hart op de drie steken. Je hoeft het niet allemaal zelf te kunnen. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Dat is geen schande. Terugkomend naar onderprikkeling, overprikkeling. Er zit een zeker risico in de angst die we haast allemaal hebben als hoogsensitief professional om overprikkeld te raken het kan zijn als je er heel scherp op bent dat je daardoor kansen laat liggen dingen niet doet die eigenlijk heel goed bij je passen bij jou bij jouw kwaliteiten bij jouw mogelijkheden dingen niet doet die jouw duurzame prikkels geven. Dus op lange termijn het gevoel geven. Oh, geweldig, ik leef. Wat ik nu doe, word ik blij van. Daar krijg ik energie van. Ik zit helemaal in mijn zone of genius. Het gaat me eigenlijk zo'n beetje moeiteloos af. Maar dat je dat eigenlijk niet durft, omdat je bang bent. Omdat je bang bent, ja, maar dit is misschien te veel. En ik zie dus heel vaak in mijn praktijk dat HSP werk gaan doen onder hun niveau, onder hun kunnen. En op een gegeven moment voelt dat je niet meer. Tenzij je. Dat voorbehoud wil ik wel maken, bijvoorbeeld ander werk nog naast doet. Of hobby's hebt die je die energie geven. Dus ik wil je niet meteen oproepen van. Nou, stop er maar mee. Ga maar we al mijn werk doen. Even die nuance erin. Als jij merkt, ik kan het niet voldoende compenseren. Met bijvoorbeeld al mijn werk ernaast. Dat je voor jezelf werkt, noem maar iets. Of ja, mijn hobby's geven mij ook niet genoeg die energie. Dan al. Ik verveel me zo dood op dat werk. Dat ik helemaal geen puf meer over heb om thuis iets leuks te doen. Waar ik energie van krijg. Waar ik blij van word. Dus het is belangrijk je voor jezelf ook nagaat, waar maak ik mezelf te klein? Kijk, en als je overprikkeld bent, dan is dat goed, dan is dat prima. Dan moet je dat gewoon zo later. Misschien is dat een fase. Misschien kun je daarna wel weer aan de slag gaan. Het is allemaal mogelijk. Misschien kun je dan wel die stappen nemen. En zeggen van oké, okay, ik kies voor mijn kwaliteiten, pardon. Ik kies voor mijn mogelijkheden. Dus ga dat voor jezelf na. Krijg ik wel genoeg voeding van mijn werk? Of laat ik dingen omdat ik bang ben dat ik het niet aan kan? En dat onderzoek is vaak ook alweer iets wat goed is om samen te doen met een coach of therapeut. Die kan vanuit vakkennis en ervaring makkelijker zien voor jou wat slim is. Of je op dit moment in een fase zit van onderprikkeling of overprikkeling. Want dat is soms ook nog niet eens duidelijk. Om even terug te komen op mijn eigen situatie destijds, lang geleden. Ik weet achteraf ook niet meer precies waar de bore-out begon, dan al eindigde en waar de burn-out. Dat weet je gewoon niet. Je zit er min En, in. en hoe dan ook... In alle gevallen zit je in stress en als je stress hebt kun je niet helder nadenken. Laat staan dat je dan op jezelf en je handelen kunt reflecteren en kunt zien wat je nodig hebt. Dus ervaar jij werkstress. Besef dat het goed voor je is dat iemand even met je meedenkt. Ik geef bijvoorbeeld ook altijd de gelegenheid van nou, je mag tussentijds de sessies door ook contact met mij opnemen. Want soms wil je gewoon al eerder overleggen en eerder een antwoord. En al die jaren heb ik wel gemerkt dat dat heel behulpzaam kan zijn. Dat je niet eerst hoeft te wachten tot een volgende sessie. Dat is ook de reden dat ik niet met iedereen kan samenwerken. Want ik geef heel veel ondersteuning. Niet alleen te plikken, maar ook. Daarnaast, als je een high sensation zieken bent, en of hoogbegaafd, kun je juist de neiging hebben om alles maar te accepteren en alles maar aan te nemen, want oh, 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 prikkels, en dan voel je dat intense gevoel weer. Dus ik neem het maar aan, want dit kan leuk zijn. Dit kan interessant zijn. En anders ben ik straks bang dat ik me verveel. Het werk moet niet te simpel zijn, het moet niet te weinig zijn, want dan verveel ik me over een tijdje weer. Nou, dan ga je zo'n piek in, van het is geweldig. Dat is het dan ook, zo voelt het dan ook. En daarna weer een diep dal, omdat er geen balans in zit. Omdat je te veel energie verbruikt hebt. En dat is vaak ook heel lastig voor jezelf om dat uit te vinden. Van, ben ik nou overprikkeld? Ben ik nou onderprikkeld? En het is prima als je daar zelf uitkomt. Dat, dat hoop ik ook gewoon dat je dat uit informatie haalt. Maar juist op momenten dat je stress hebt, heb je dat vaak helemaal niet helder. Dus je kunt alle kennis hebben. Maar als je stress hebt, zit je in een tunnelvisie. Dan heb je oogkleppen op. Dan neem je beslissingen die misschien niet altijd goed voor jezelf zijn. Ik zeg ook altijd als mensen bij mij komen en al thuis zitten overspannen of met een burn-out. Neem nu geen beslissingen. Want het lijkt soms ook wel of er niets in orde is. Alsof je relatie niet klopt. Alsof je baan niet klopt. Alsof je vrienden en vriendinnen niet kloppen. Alsof je huis niet klopt. Ga maar door. Je gaat aan alles twijfelen. Vaak zie je dat gewoon dan niet meer. Want, want alles voelt beladen, zwaar, moeilijk. En ook vaak waarschuw ik van. Ga nu niet meteen kiezen of je een andere baan neemt of niet. Je bent ziek, je mag eerst herstellen. En je mag eerst reïntegreren om te zien van... kan ik weer werken en hoe is mijn belastbaarheid? Dan kun je daarna zien, wil ik ander werk? Het is natuurlijk wat anders, want dat gebeurt ook wel als mensen bij mij komen... en er zijn hele grote conflicten waarvan duidelijk wordt... dit gaat niet meer opgelost worden. En dat je zieker wordt door te wachten... Tot het afgerond wordt. Dat is een ander verhaal. Maar dat moet je allemaal niet in je eentje beslissen. Dat is gewoon niet handig. Want je voelt ook heel veel angst. Je, Je lichaam reageert gewoon biologisch gezien. Alsof je onveilig bent. Alsof je aangevallen wordt. En dan is het. Ja, ga je vechten. Ga je vluchten. Bevries je. En dan heb je ook nog. Hij is steeds meer achter de mogelijkheid van probeer ik weer de verbinding aan te gaan. Probeer ik mensen te zoeken die mij kunnen helpen. Dat is een patroon wat men gemiddeld vaker bij vrouwen zag. Nou, heeft men natuurlijk niet onderzocht hoe dat zit bij HSP. Want het zou ook best kunnen dat hoogsensitieve mannen er ook eerder toe geneigd zijn. Dat zou mij niks verbazen. Want ik bedoel, je ja, hebt beide het verhaal met de spiegelneuronen, dat je meer voelt van elkaar, meer overneemt. Dus het kan ook best zijn dat je als hoogsensitieve man ook eerder daartoe geneigd bent. Maar dat is nog niet onderzocht, dat is nog niet bewezen. En soms word je ook onder druk gezet dat een werkgever aangeeft van ja, je zit nu al zo lang thuis, je moet maar eens beslissen, want ik denk niet dat dit iets gaat worden nog, Dus laten we maar even een VSO tekenen, opstellen, vaststellingsovereenkomst. En dan vertrek je en dan uh, is het verder klaar. Maar als je ziek bent, kun je dat niet overzien. En als je ziek bent, heb je ook het recht om in die ziektewet te zitten. Dus ik wil je duidelijk maken dat juist als je stress hebt, is het heel verstandig om hulp te zoeken. Om het niet alleen te willen doen. En de adviezen van de mensen in je omgeving, die zijn vaak anders dan die van een professional. Want ook zij zitten er heel dicht bovenop. Zij maken jou dagelijks mee, of in ieder geval regelmatig. Dus ze hebben gewoon een andere kijk op je. En ze hebben natuurlijk ook niet die kennis die je beroepsmatig hebt. Ja, het zou ook natuurlijk toevallig hun beroep kunnen zijn, maar dan nog heb je die betrokkenheid erbij. Dus schaam je vooral niet als jij merkt, ik heb te veel stress. Onthoud dan, dan kun je het vaak eigenlijk al niet meer alleen. Zodra stress chronisch wordt, zodra je overspannen wordt, burn-out klachten krijgt of zelfs een burn-out. Doe het dan niet alleen. Het is gewoon zwaar en dat hoef je niet allemaal alleen te doen. Het is fijn als iemand met je meedenkt. Dat is juist de reden waarom ik mijn werk ben gaan doen. Want ik had altijd zoiets van, ja, dat heb ik gemist. En even voor alle duidelijkheid, als je nog niet vaker geluisterd hebt. Ik doe mijn werk niet alleen als ervaringsdeskundige. Ik ben ook daadwerkelijk opgeleid en erkend als therapeut, als coach. Dus ga voor jezelf eens na. Heb ik voldoende inzicht in mezelf? Hoeveel stress heb ik op dit moment en zou het misschien verstandig zijn dat ik iemand mee laat kijken, mee laat lopen, die mij ook inzicht geeft. En naast dat inzicht, praktische handvatten, voor mij persoonlijk. Want iedereen is anders. Algemene adviezen werken niet. Jij steekt gewoon anders in elkaar. Zoals ik al zei, de een wil na het werk ontspannen door te fietsen. Weer een ander door te mediteren. Misschien vind jij koken heel fijn, maakt niet uit. Maar kijk naar wat bij jou past. Toevallig heb ik ook weer wat ruimte voor een aantal mensen voor het traject. Ik zei al, dat zijn bij mij een aantal per jaar. Juist omdat ik ook die tussentijdse begeleiding geef. Juist omdat ik ook op maat werk. Dus heb jij zoiets van, ja, ik wil wel graag dat je met me meedenkt. Me die inzichten geeft, die praktische handvatten. Azel niet. En dan kun je als eerste stap denken aan een HSP en werksessie. Hoe dat werkt, kun je horen in de outro. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering waardevol voor je was. Heb jij nu als hoogsensitieve professional behoefte aan coaching in de vorm van maatwerk? Ga dan ook eens naar mijn website adrianavissen.nl. Ik leer je om te gaan met je hoogsensitiviteit op de werkvloer, jouw werkstress of burn-out te transformeren naar werkgeluk. En het verband tussen jouw triggers en patronen te herkennen. Zo coach ik jou op identiteitsniveau voor een blijvende transformatie. Je kunt op mijn website een hsp en werksessie boeken. Hierin coach ik jou en kijken we naar wat jij nodig hebt, wat jij wilt veranderen en wat jou nog tegenhoudt. Vervolgens krijg je ook een advies op maat voor mij. Je kunt er dan voor kiezen... Of je een vervolg aan deze sessie wilt geven in de vorm van een traject. Dit kan een particulier traject zijn, maar weet ook dat jouw werkgever budget voor deze trajecten heeft. Dan kunnen we samen voor je werkgever een coachvoorstel op maat maken.